0: Ciao, sono Samantha Urboni e questo è Weirdo, un podcast sui film strani. Ciao a tutti e a tutte, oggi vi parlo di Solaris, film del 1972 di Andrei Tarkovsky. Solaris è un film di fantascienza tratto dall'omonimo romanzo di Stanislav Lem e dal primo lungometraggio a colori del regista russo. Tarkovsky in questo film piega il genere fantascientifico alla tematica della sua ricerca cinematografica, volta alla riflessione esistenziale sull'uomo e al cogliere ed esprimere il mistero che si cela dietro le cose del mondo. Il film fornisce al regista la possibilità di accostarsi al trascendente. Tarkovsky, anche se soddisfatto di alcune sequenze, riterrà però il film il meno riuscito della sua carriera, per non essere stato in grado di eliminare completamente gli aspetti di genere propri della fantascienza. Lo psicologo Chris Kelvin sta per partire alla volta del pianeta Solaris, per raggiungere l'equipaggio della stazione scientifica intorno al pianeta. L'equipaggio è ormai ridotto a tre componenti. Trascorre gli ultimi giorni sulla Terra, nella Dacia, insieme al padre, sapendo che non lo rivedrà mai più, visto il tempo che dovrà trascorrere nello spazio. Giunto su Solaris, Chris trova la stazione in evidente stato di abbandono. Incontra il dottor Snout, il quale, turbato la vista di un nuovo componente dell'equipaggio, parla di strani eventi che accadono nella stazione e gli comunica il suicidio del dottor Ghibaria, collega ed amico di Chris. Giunto nella stanza dell'amico, Chris rinviene un messaggio video nel quale Gibaria lo mette in guardia della strana influenza che il pianeta può avere su di lui, perfino da far perdere la ragione. Lo spaesamento di Chris aumenta quando incrocia per i corridoi un adolescente, che segue fino a una cella frigorifera dove trova il corpo congelato di Ghibaria. Confuso da quello che gli sta accadendo, sviene. Al risveglio Chris trova al suo fianco la moglie Ari, che però è morta suicida dieci anni prima. In un primo momento di smarrimento, i tre abitanti della stazione orbitante discutono sull'accaduto e giungono alla conclusione che queste visioni non sono altro che doppi creati dall'oceano di Solaris. Solaris, il pianeta, crea questi doppelganger, attingendo dai ricordi e dai pensieri più intimi dei terrestri durante il sonno. Denso di elementi simbolici, soluzioni visive e sonore, il film è il racconto di un viaggio dentro la coscienza. Il pianeta Solaris è il nostro cervello e i personaggi che vediamo man mano materializzarsi all'interno dell'astronave sono le persone che vivono l'inconscio dei protagonisti. Difatti il film si svolge in un immenso non luogo, come la mente. Il viaggio nella coscienza è espresso tecnicamente attraverso molti piani sequenza privi di stacchi di montaggio, a cui viene preferito l'utilizzo dello zoom, rappresentando la forma ideale per rappresentare qualcosa che viene ricordato. Anche la lunghezza di certe scene rappresentano questo infinito viaggio, come se fossero addirittura un'immagine bloccata, consentendo una riflessione sull'immagine, sul tempo e su come alcune immagini continuano a raccheggiare nella memoria. In Solaris non è possibile stabilire un confine netto tra proiezione della mente e realtà. Ciò viene dato dal ripetersi delle immagini e dalla ripetizione del prologo nell'epilogo. Al mistero dello spazio, quindi, si antepone il mistero dell'ignoto che è dentro di noi. L'uomo che vuole conoscere scopre che in realtà non c'è nulla di più appagante ed importante per lui della Terra, degli affetti e dell'umanità. I primi 40 minuti della pellicola sono ambientati sulla Terra. Si tratta di un'aggiunta di Tarkovsky al romanzo, che comincia direttamente nello spazio. La pellicola inizia sulle note di preludio corale in fa minore di Bach, rappresentando una forte nostalgia per... La prima immagine di Solaris inquadra l'acqua di un laghetto presso cui Kelvin sosta pensoso. L'acqua è uno degli elementi preferiti del regista russo e nelle pellicole diventa fertile, salvifica e rigeneratrice. Le immagini della natura servono anche da contrasto con il freddo della stazione spaziale, dove non piove, non c'è acqua e non ci sono piante. Difatti gli abitanti cercano di portare un pezzo dell'amata terra anche sulla navicella, per esempio attaccando pezzi di carta ai condotti dell'aria per ricordare il rumore delle foglie e tenendo gelosamente con sé foto filmati e montagnette di terreno. Anche la cultura fa parte di questo attaccamento ai beni terrestri. La biblioteca è il posto più importante e più curato della navicella, dove ci si ritrova per avvenimenti importanti e si torna per un attimo a vivere come si viveva sulla terra. Si legge al lume di Candela il Don Quixote di Cervantes, si ricordano passi di Tolstoi e Dostoevsky e al posto delle finestre ci sono delle vedute di Bruegel. In particolar modo la riproduzione di I Cacciatori della Neve diviene un mezzo per i ricordi di Chris. Qui Chris, grazie al quadro, fa un viaggio nel suo passato ricordandosi la sua infanzia sulla neve, uno dei momenti più belli vissuti dal protagonista. La cultura diviene quindi mezzo per ricordarci chi siamo. Il quadro rappresenta anche la nostalgia e il desiderio degli astronauti di tornare alla Terra e il loro attaccamento a tutto ciò che è terreno. Nessun viaggio spaziale o contatto con ciò che è alieno potrà mai soddisfare l'individuo e lenire i suoi tormenti esistenziali. Bruegel è inoltre presente nella biblioteca con il paesaggio con la caduta di Icaro, la torre di Babele, la mietitura e il trionfo della morte. L'umanità, nei dipinti di Bruegel, è tormentata e costretta alla miseria da forze che la governano e che non si curano della sua esistenza. Il tutto avviene di fronte a un paesaggio naturale immacolato, dove le tragedie della storia sono colpa solo dell'uomo. Anche il regista stesso utilizza l'arte per rappresentare la bellissima sequenza della Levitazione degli Amanti, di cui la fonte di ispirazione è sicuramente Marc Chagall e la sua opera sulla città. Nel resto della navicella, invece, regna il caos, lo sporco e il disfacimento. Non c'è risposta nello spazio alle domande e alle aspettative dell'uomo. L'angoscia dell'uomo ha origini proprio nell'illudersi che si possa comprendere il senso della vita tramite la conoscenza razionale del mondo e dell'universo. Lo spazio rappresenta la dimensione impossibile in cui l'uomo cerca, con la scienza, delle risposte universali, ottenendo in realtà solamente una visione frazionata delle cose. La scienza, giunta al massimo della perfezione, segna in realtà il punto più lontano dell'esperienza elementare della conoscenza dell'uomo. Accettare il mistero dell'esistenza e il bisogno di una vita spirituale sembra essere ciò che permette all'uomo di essere in sintonia con la propria natura e con il mondo. Lo slancio della scienza è messo sotto scacco dal pianeta Solaris, che proprio sui nascosti recessi della psiche ha fatto leva per destabilizzare gli scienziati. Solaris è quindi un film sull'uomo e sul divario esistente tra progresso tecnologico e maturità etica. Ma Tarkovsky ci ricorda come «Se cerchi una spiegazione, ti perdi tutto quello che accade», spronandoci a goderci il film nella sua totalità, senza perdersi troppo alla ricerca di significati. Proprio quello che anche Stanley Kubrick chiedeva agli spettatori nel suo 2001 Odissea nello spazio, di cui Solaris da sempre è stato etichettato come la sua variante russa. Questo era Weirdo, un podcast sui film strani. Io sono Samantha Ruboni e vi ringrazio di avermi ascoltata. Se volete potete seguirmi anche su Instagram alla pagina at weirdopodcast dove potete trovare aggiornamenti, anteprime e approfondimenti dedicati alla puntata appena postata e dove potete chiedermi curiosità ed elucidazioni. Se il podcast vi è piaciuto ditelo ai vostri amici e fatelo conoscere. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Curiosi del prossimo episodio? Per i più coraggiosi che si sono avventurati fin qua, ecco un piccolo indizio. Do I know you? Do you ever shop a Barnes and Noble? Sure. That's it! Yeah? I've seen you, man! Book slave there for like... Five years now? Oh! Jesus! I would thought I would remember so you. Years? It might be the hair. What might? It changes a lot, the color. That's why you might not recognize me. It's called Blue Ruin. Right. Snappy name, huh? I like it. Anyway, this company makes a whole line of colors with equally snappy names. Red Red Menace, Yellow Fever, Green Revolution. Gotta be a job, coming up with those names. You think there could possibly be a job like that? I mean how many hair colors could there be? 50 maybe. Someone's got that job. Agent Orange. I came up with that mia I apply my personality paste. Oh, I doubt that very much. Well, you don't know me, so you, don't know, do you Beh, allora vi aspetto. Mi raccomando, non mancate. Alla prossima, ciao!